0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz lunes, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas, que tengan una fe muy viva que les permita acoger la gracia de Dios, ese gran regalo sobrenatural que Dios nos da para que con ello podamos configurar nuestra vida a la de Jesucristo nuestro Señor. Y al vivir a su modo, siguiendo sus enseñanzas, pues nos santifiquemos y alcancemos la gloria del cielo que es nuestra patria definitiva. Nuestro fin último, nuestro deseo más grande. Como lo han hecho ya muchos hermanos nuestros, déjenme contarles hoy de la vida de uno de ellos, a quien la iglesia venera especialmente los españoles. Se trata de San Antonio María Claret, un hombre con una vida excepcional, aunque en realidad podemos considerar según los estándares nuestros, pues que fue una vida muy corta. Él nace en 1807 en Barcelona y va a morir en 1870 en Francia, exiliado de su tierra. Va a recorrer una etapa histórica de, de su patria de España, pues muy interesante por diversos factores que fueron dándose, pero que nunca le impidieron ser el gran apóstol que fue. Él era hijo de una familia modesta, su padre tenía un telar y pues ese fue el ambiente en el que él creció. Sin embargo, tuvo desde pequeño una gran amistad con los libros. El hábito de la lectura lo volvió pronto, un joven culto, muy adelantado para su edad y con grandes inquietudes intelectuales y espirituales. Escuchando alguna predicación, se convenció de que lo mejor para él no era seguir el oficio de su padre, sino entregarse completamente a Cristo, al reino. Así que decidió hacerse sacerdote. Fue ordenado sacerdote en un tiempo de agitación política y social en España, de anticlericalismo. Superada esa primera etapa, pues bueno, él regresa a, a su ministerio, empieza a desarrollarlo con múltiples actividades apostólicas. Era un insigne predicador, un gran organizador que iba más allá de lo que le pedían. Siempre daba más de sí mismo. Convencido de la necesidad de una nueva evangelización en su patria y en el mundo, se convierte en un misionero. Empieza a hacer misiones populares en España, especialmente en la región de Cataluña, pero posteriormente fundará un instituto misionero, a los que conocemos hoy en día como claretianos, dedicados a anunciar el Evangelio, especialmente en las periferias de la existencia. Junto con esta labor eh, evangelizadora de su instituto religioso, él se dedica también a fundar editoriales, que vayan promoviendo la fe católica a través de distintas publicaciones. Y lo hace con mucho éxito. Todo esto va a hacer que el Papa se fije en él y lo haga arzobispo de La Habana, Cuba. Cuando llega a tomar posesión de su sede, se encuentra en una situación muy complicada, porque resulta que en la isla de Cuba, muchas de las reformas sociales que ya habían iniciado en la última etapa de la España virreinal, Sí, de aquella España que tenía sus dominios sobre lo que hoy es América Latina, y que se habían empezado a introducir esas reformas, ¿no? como la abolición de la esclavitud, pues sí, habían quedado en el papel. En la isla de Cuba se seguía practicando la esclavitud. Y tuvo que enfrentarse de manera muy radical al estilo de vida de los grandes terratenientes españoles de la isla de Cuba. Tuvo que enfrentarse a los capataces que explotaban a los esclavos especialmente de, de ascendencia perdón, africana. Y bueno, pues ahí estuvo realizando una labor no solo pastoral, sino también una labor de defensa de los derechos humanos, de la dignidad de toda persona. Se granjeó enemigos y bueno, al mismo tiempo se ganó entre el pueblo la fama de ser un hombre santo, entregado completamente a la voluntad de Dios. Esto llamó la atención de la reina Isabel II de España, que lo mandó llamar a Madrid para que fuera su confesor y capellán de la corte. Muy a disgusto, obedeció, volvió a España, y como el trabajo en la corte era reducido, bueno, pues entonces él continuó con su espíritu misionero, fundando aquí y allá otras casas de su instituto religioso, y también predicando en distintas iglesias, especialmente en aquellas que solían congregar más fieles, en la España de aquel tiempo viene luego un gran problema, un distanciamiento entre Isabel II y la iglesia y después viene un conflicto con aquellos que querían una república constitucional completamente sin monarquía y que van a lanzarse contra la iglesia porque piensan que la iglesia es indefectiblemente una aliada de la monarquía. Y viene la supresión de institutos religiosos, la persecución contra los sacerdotes y la expulsión de muchos clérigos y otros servidores de la iglesia. Entre ellos se encuentra San Antonio María Claret. Pues va a morir en el exilio, allá le va a encontrar la muerte fuera de su patria y uno pensaría mundanamente tanto que hizo por el Señor y para perecer de esa forma ante la ingratitud de sus compatriotas expulsado de la nación que le vio nacer. Pues miren, la vida de los santos muchas veces es así, llena de contradicciones. No es una vida exitosa en el sentido mundano de la palabra, porque una de las máximas que tenemos los católicos en nuestra espiritualidad es que Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino a ser fieles. Y ese hombre permaneció fiel, a su amor a Cristo y a las almas en medio de tan diversas circunstancias, en el mundo agitado después de la invasión napoleónica en el que él vivió su juventud, luego en la reconstrucción social y política de su país cuando eran los inicios de su ministerio sacerdotal, posteriormente como un misionero ahí mismo en España, como fundador de un instituto lo cual exigía mucho de su persona, después como arzobispo, de un, una ciudad en un lugar extraño para él, en La Habana, Cuba, y posteriormente como confesor de la reina y capellán de la corte, y por último como obispo, sacerdote, misionero, exiliado. Pues en todas las circunstancias él permaneció fiel. Él siguió siendo el mismo Antonio María Claret, servidor de Cristo. Y esa es la gran enseñanza de la vida de este santo que el amor por Jesús nos haga permanecer firmes en la decisión de seguirlo hasta las últimas consecuencias, sin importar las circunstancias que atravesemos. En ocasiones estaremos en circunstancias más favorables, en ocasiones llevaremos una vida más cómoda, en ocasiones eh, seremos mejor acogidos por los interlocutores del mensaje que nosotros predicamos, pero en otras ocasiones no. Habrá veces en las que seremos rechazados perseguidos, incomprendidos, que no se nos tratará bien, que incluso se nos llevará hasta el extremo de la vida como los mártires. Pues bien, lo que debe caracterizar al fiel cristiano no es pensar que Dios le va a cambiar las circunstancias, sino que el fiel cristiano permanece firme en la trinchera que le toca y ahí se convierte con la gracia de Dios en un agente de transformación de sus circunstancias. Es decir, si bien Antonio María Claret no se rindió ante ninguna situación que tuvo que atravesar, él fue un agente de cambio, con una eficacia que quizá nosotros no podemos medir solo Dios, pero él fue un agente de cambio. Donde quiera que estuvo, trató de que las cosas fueran como Dios manda, aunque eso lo convirtiera en el blanco de agresiones y hostilidades. Pues es la gran lección que recibimos de la vida de este santo de la Iglesia Católica. Este fue el Santo del Día, recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Daniel. Pues ahí tienen, hermanos, un ejemplo más de santidad que gracias a Dios eh, la iglesia nos presenta para que podamos sentirnos inspirados y demos demos más de lo que quizás estamos dando hoy en día amparados en la fuerza de Cristo, que fue la fuerza que hizo de San Antonio María Claret el gran santo que fue. es la gracia de Dios, la que nos da el triunfo sobre las circunstancias adversas y desafiantes que muchas veces encontraremos en nuestro camino como cristianos. Es la cruz de Cristo la que nos sostiene. Por eso es tan importante conocer bien a Jesús, porque solamente conociéndolo podemos tener un gran amor por Él, un amor que nos mueva a seguir sus pasos, a hacer vida a sus enseñanzas, a encarnar todo lo que Él predicó y que los evangelios recogen. Y uno de los aspectos más importantes que debemos conocer de Cristo es el valor salvífico de su muerte. Entender que su sacrificio en la cruz es un acto redentor, que Él acepta morir por nosotros como una ofrenda que hace al Padre. Desde el punto de vista teológico, la muerte de Cristo se sitúa antes que nada en un contexto religioso que tiene delante las relaciones del hombre con Dios en cuanto que Dios es santo y el hombre pecador. En efecto, esta muerte de Jesús está directamente relacionada con el pecado humano y también con la reconciliación con Dios. De manera constante, el Nuevo Testamento advierte que la muerte de Cristo es un verdadero sacrificio, es decir, ese acto supremo de culto que solo es lícito tributar a Dios. Y sitúa este sacrificio sobre el trasfondo de los sacrificios del Antiguo Testamento, aunque superándolos en la medida en que la realidad supera la figura. Así lo explicará la carta a los hebreos. A partir de las propias palabras del Señor, de las figuras sacrificiales del Antiguo Testamento y de algunas enseñanzas del Nuevo, resulta sencillo comprender el sentido sacrificial de la pasión y muerte de Jesús. El Nuevo Testamento, al hablar de la muerte del Señor, alude constantemente a los sacrificios del pueblo de Israel, Cristo es la víctima a la que apuntan y anuncian todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús, desde un primer momento, da a su vida el sentido de entrega a Dios en favor de los hombres, como lo podemos leer en Juan 3:16. Él reconoce que ha venido no a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en redención por muchos, como lo leemos en Mateo 20:28. El carácter sacrificial que Cristo da a su muerte aparece también en los tres anuncios que hace de la pasión. Es decir, según los evangelios, Jesús conoce que su vida va a terminar en un sacrificio y se lo comunica a sus discípulos. Lo podemos leer en Mateo 16, 21, en Mateo 17, del 22 al 23, y Mateo 20, del 18 al 19. Tres veces Jesús reconoce que va a tener que ser entregado y morir para poder redimir a la humanidad. Y este valor salvífico de su pasión, de su muerte, pues va a aparecer todavía con más claridad cuando él instituya la Eucaristía. Ahí Cristo nos dirá que su cuerpo es entregado por ustedes, dice, por ustedes que son mis discípulos, mis amigos, para la remisión de los pecados. En la institución de la Eucaristía, en la última cena, Jesús reconoce que su sangre es Sangre de la nueva alianza, es decir, sangre de sacrificio con la que se sella la nueva alianza como se selló con sangre la antigua. Ustedes pueden leer Éxodo 24, 8 para entender ese sello de sangre que en el Antiguo Testamento es una figura del verdadero sello con la sangre del Cordero Inmaculado que es Cristo nuestro Señor. Según el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo se encuentra en estrecha relación, sobre todo con tres sacrificios de los que nos da testimonio el Antiguo Testamento. El primero es el sacrificio de la alianza. Lo encontramos en Éxodo 24, del 4 al 8. Tuvo lugar una sola vez al pie del monte Sinaí, a raíz de la salida de Egipto. Moisés, actuando como mediador entre Yahvé y el pueblo de Israel, derrama una parte de la sangre de las víctimas sacrificadas sobre el altar, el altar que representa a Dios, y otra parte de la sangre de esas víctimas, que son animales, la rocía sobre la muchedumbre allí congregada, al tiempo que pronuncia las siguientes palabras, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha pactado con ustedes. Ese es un primer sacrificio que se va a entender plenamente a la luz de Cristo. Es decir, este sacrificio es una figura, es una sombra del sacrificio de Jesús en la cruz. Luego hay otro, el del Cordero Pascual. Lo encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo. De ahí en adelante ustedes pueden leer y encontrarán esa descripción tan conocida de aquella cena pascual que celebraron los israelitas cuando fueron liberados de Egipto y que se convierte en un memorial. Ellos van a estar celebrando eso para recordar su salida de Egipto. Pero también hay otro sacrificio, el gran día de la expiación. Este lo vamos a encontrar en Levítico 16, del 1 al 34. Es un día en el que, con una ceremonia solemnísima, se pide por los pecados del pueblo. Era el único día del año en que estaba permitido al sumo sacerdote, solo él, entrar en el llamado lugar santo de los santos, ¿sí? el santa santorum, para rociar con la sangre de la víctima el propiciatorio, es decir, la cobertura de oro del arca de la alianza. Se derramaba sangre de un animal sacrificado sobre la mismísima arca de la alianza, en un momento súper solemne, como el, el acto cultual más importante del pueblo de Israel. El propiciatorio se consideraba el trono de Yahvé, desde donde él prodigaba sus beneficios y bendiciones. Los pecados del pueblo habían violado y profanado la alianza, imposibilitando la presencia benéfica de Dios en su pueblo, porque Dios es santo, tres veces santo. El rito de la expiación no pretendía aplacar la ira de Dios, sino remover el pecado que estorbaba la acción divina, purificando simbólicamente su trono que había sido ensuciado por las infidelidades de su pueblo. Todos estos sacrificios adquieren en el Nuevo Testamento una nueva perspectiva. Son prefiguración y profecía del sacrificio definitivo de Cristo. Al sacrificio de alianza aluden las palabras que el Señor pronuncia sobre el cáliz lleno de vino. Él llama a su sangre sangre de la alianza. Así lo recordará también San Pablo, transmitiendo la tradición que él mismo ha recibido en torno a la Eucaristía. Leanse Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 27. De ahí que la Carta a los Hebreos también insista que Cristo es mediador de un Nuevo Testamento, Hebreos 7.22, es decir, de una nueva y eterna alianza. A la alusión al Cordero Pascual está muy clara en los Evangelios también. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 La última cena tiene lugar en un claro ambiente pascual. Es decir, es una cena pascual judía. Es una conmemoración de la liberación de Egipto. Y ahí es donde Jesús introduce la novedad de la Eucaristía. Pues encontramos múltiples alusiones al Cordero. Especialmente en el libro del Apocalipsis, donde está claro que el Cordero es el Mesías definitivo, el Redentor de la humanidad, que ha sido inmolado para salvar a los hombres. Es decir, ya la humanidad no tiene que inmolar más corderos pascuales, porque el verdadero Cordero se ha entregado por nosotros. Y por último, al día de la expiación, a ese día cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre sacrificada de un animal sobre el Arca de la Alianza, a ese día se alude en la Carta a los Hebreos, porque la Carta a los Hebreos compara largamente la muerte de Cristo y su entrada en el santuario con este sacrificio. Hebreos 9, 1 al 7. Dice que Jesús ha entrado no al Santa Santorum, sino al santuario del cielo mismo, a la gloria de Dios. A este sacrificio probablemente también se refiere San Juan cuando dice que Jesucristo es... Víctima propiciatoria por nuestros pecados. Leanlo en primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 2. También en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 10, se nos dice que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y también en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7, se afirma que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. La finalidad de los sacrificios de los israelitas era la comunión con Dios, ya sea al establecer la alianza, ya sea al reafirmarla, reconciliándose con él mediante la purificación. Los dones que se ofrecen no pretenden enriquecer a Dios, sino mostrar la voluntad del que los ofrece. El sacrificio interior es lo más importante del sacrificio que se ofrece a Dios. Los profetas protestaron con insistencia contra el formalismo de un culto externo sin conversión del corazón. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo será por excelencia un sacrificio completo. No solo se ofrece Cristo al Padre exteriormente, sino que ya se ha ofrecido por completo desde su interior, aceptando totalmente la voluntad del Padre. Por lo tanto... La vida espiritual, el culto que demos a Dios los que somos seguidores de Jesús, tenemos que hacerlo también con exactitud. Decir, yo le doy culto a Dios en la Eucaristía, que es la expresión máxima de culto cristiano. En la Eucaristía le doy culto a Dios, pero no solo con mi asistencia, no solo porque hago las reverencias indicadas, no solo porque sé cuándo encarme y cuándo ponerme de pie sino porque ya le pertenezco a Dios interiormente, porque lo hago con todo el corazón, con todo el deseo de cumplir con la voluntad del Padre. Pues esta es la enseñanza que tenemos para ustedes en esta reflexión cristológica que estamos haciendo en Mañana de Bendición. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad, en el sacrificio de tu Hijo, has purificado a la humanidad de sus pecados concédenos realizar este sacrificio en nuestra propia vida para que también nosotros participemos de tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y ahí disculpen si se escuchan unos gruñidos y ladridos, es el perrito este que tengo aquí, el Chester, que me vino a molestar muy temprano y también les manda saludos.